0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 十二和高等教育领域
1: 工作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事，
0: 欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦
2: 。我觉得好学好学生有一个心态，可能就是觉得怎么允许自己失败，这是一个非常可怕的心理。你在大学里突然发现，你在拼命争争夺的这个道路上面，可能很多人不屑于跟你争夺，就他们发现自己的另外一条道路。有时候确实是，这个车轮有时候可能是我们自己的在这个中学教育下面所带来的一种惯性，但另外一方面呢，也有时候有时候也是我们自己形成的一种心中的魔障吧
1: 。那今天这一期节目，其实我跟孟璇还是蛮期待的。因为我们今天请到的是复旦大学德语系的教授李双志老师。那李老师是德语文学的专家译者。李教授，要不先打个招呼吧
2: ？嗯，好的，大家好，非常感谢两位的邀请，能来参加这一次这个播客上跟大家分享
1: 。今年年初的时候，有一个豆瓣小组特别火，叫“好学生心态受害者”。那这个小组我我刚才看了一下，已经快七万人了啊！他、呃、的小组简介是讲好学生心态是指人们为了完成上级期待而努力改变自身，成为他人眼中的好学生。然后在这个过程中，人们的情绪态度合称为好学生心态。然后我看了一下这个小组里面，它有很多很有意思的帖子，比如说大家互相交流怎么样去请假，然后请假的时候没有一种羞耻感。包括怎么样拒绝别人的请求，甚至有些比较好玩帖子，就是、说开会的时候，呃，是不是敢出去上厕所？这个也算好学生心态的一种。然后在这个小组里面，有一本书大家特别特别提及的，就是黑塞的这本《在轮下》。所以我们顺着《再轮下》这本书就找到了李双志教授，因为我看之前有一篇文章，李老师说你自己第一次读黑塞也是看《再轮下》这本书。
2: 对的，《再轮下》应该是我最早接触到的一本黑塞的小说，而且当时看的时候，就是你刚才说的这个好学生心态，我就基本上也属于从初中开始一直到高中高考，然后大学。包括后面的整个求学过程，一直都是被大家标榜成好学生。所以呢，当时呢看到这本《黑塞的在轮下》，尤其看到前半段的时候，就非常和这个主人公有强烈的共鸣。当然，我们都知道这本书其实也是黑塞他自己的半本自传吧。主人公的很多经历都来自于他自己的这个切身的体会
1: 。我稍微给听众补充一下，李老师是北大本科毕业的。
2: 对的，我我是2000年这个通过高考上的北大，所以呢， 2 1世纪的第一批大学生，然后呢，确实呢，当时也是可以说在高考中是非常成功的，多多少少就完美的实现了整个中学阶段的好学生的这个形象。上到北大呢，当时其实确实度过了一个比较艰难的一个过程。这个过程是什么呢？因为其实大家可能知道，通过高考，我们刚刚刚刚结束的这一场高考，可能很多人也非常有体会。你是经过了非常的辛苦的这种厮杀，然后呢，经过非常艰难的这个与各种考题做斗争，最后呢，经过非常让人这个心惊肉跳的三个三天的奋战。最后呢，你这个非常成功的跨过了这个高考的门槛，像我当时和很多人一样，就进入了这个所谓的中国最高学府北京大学。在那一刻，你会觉得这个好学生的光光环在你身上真的是流光溢彩，所有的家长，所有的这个你周围的人，呃、都会非常非常羡慕你。那你就是别人家的孩子，那都是被很多人视为榜样，教育自己的小孩的这样的一个人学生形象。进入北大之后呢，就是不光是我啊，我身边也有不少人就会突然发现很失落。这个失落呢，一部分是来自于我们其实在中学阶段是被所有人看作是全年级第一，然后呢是众望所归的这个优等生，然后是将来一定一定会要考上北大为校争光的这样的人。那么当然就会觉得自己。尤其是经过高考得到了这个北大的录取通知书之后，你会觉得自己真的在那一刻，你会觉得自己真的最还最厉害的、最好的，没有人比你更好。但进了北大之后，你周围所有的人其实都是各个地方的这个第一名啊，而且有不少都是省里面的第一名。这个时候呢，你就会发现自己在那么多那么多优秀的人里面，你不是那唯一的一个。那所以很多人呢，在心灵上都会产生这个落差。那么这个时候，你突然就被投入了这样一个、这样一个非常残酷的，比之前想象的更加这个呃竞争更加强烈的，而且甚至很多时候让你感到无奈的这样一个环境里面。这个时候，你反过来会质疑自己的所谓的好学生、优等生的这个标签。尤其是我觉得，在大一一年的这个过程中，其实反反复复受这样的煎熬啊、呃，甚至有时候怀疑，原来自己那么的优秀，那个优秀会不会是假的呀？怎么你身边的人都比你强很多呢？很多人到了这个北大这样的学校里面，都会产生了这样一种迷茫的情绪。我就是在这样迷茫的情绪中遇到了黑塞的这本小说，然后呢，我中间看到的，首先是看到的，我们都知道黑塞的《在轮下》里面写的是以他的自己的经历为蓝本写的这样一个十三四岁的小男孩那他也是通过了当时在德在德国的，在他所处的巴巴登福登州这样一个非常有优秀历史传统的这样一个州，但是州里面呢有个非常非常著名的神学院。啊，是修道院。这个呢，就是马尔布伦。这个马尔布伦的修道院呢，在他们当时想要通过进入这个教室，教室的这个这个行业里面，然后让自己得到一个非常高的社会地位。但是有很多平民老百姓，他们就是发奋的苦读啊，就希望能够进入这个修道院，将来顺利成为教师。然后呢，就能形成一个被大家所认可的、尊重的这个社会地位啊，这就是一个牧师的地位。所以呢，在当时呢，这个修道院呢，成为所有穷苦孩子心目中像北大一样的存在，就是这样一个高等学府的存在。所以呢，小说的主人公汉斯也是在这个过程中被大家周围的同学、学老师，还有自己的家长鼓励，然后一定要通过在他们那边非常难的周考。然后进入这个修道院，所以呢，你读下来当然会觉得跟一个高考生的心态是非常像的。而且呢，汉斯呢确实是非常的聪颖，是一个非常早慧的一个孩子。所以呢，他在这个周市里面呢也是一下子拿到了第一名啊，然后就非常踌躇满志的进入了修道院。所以呢，真的就跟我当时觉得这个心境非常非常的像，也是一个在一个经历了非常多的艰辛。然后呢，在这样一个单一的考试制度里面获得了巨大的成功，然后进入了修道院。在他面前展开的，并不是他原来想象的那个光芒万丈的这样一个成功的道路，而是中间充满了惆怅，然后迷茫、困顿啊，以及挫败的这样一条道路。所以呢，这个呢，就正好是，也是符合我当时自己以及周围很多人的这个心态。这就是我当时遇到在轮下的这样的一个情境。
1: 因为我看那本书的时候，汉斯他其实是一个苦读型的学生嘛，就比较勤奋的。包括他在参加周试之前啊，甚至在暑假里，他也有提前的补习。那他后来遇到了他的朋友海尔纳，那书里就说海尔纳其实经常会嘲笑他的这种勤奋的，所以也是挺有趣的。因为海尔纳是一个比较天才式的一个。学生的这种形象，他其实比较蔑视这种啊，好像死读书的这样的一个感觉啊，所以，所以我读到这一点的时候还蛮有体会的
2: 。对这一块呢，就是说到的，当然我刚才说到的，就读到前半段的时候，和这个汉斯以及汉斯后面的那个黑少年黑塞有强烈的共鸣，因为这一段基本上也是黑塞自己的经历啊，他也是非常聪颖，非常早会通过这个周试进入了毛尔布伦这个百年名校啊。进入百年名校，其实到今天呢，他依然在这个我们说的这个修道界，在这个应该是这个他应该是新教，在这个教会里面依然有崇高的地位啊，依然是继续为教会培养新一代的年轻人的年轻的这个牧师。但是在这个修道院里面，黑塞呢也是经历了一段非常痛苦的。过程，但是我必须说的是，海尔纳这个群像呢，多多少少有一个理想化的、这个虚构的这个成分在里面。所以，但是我看到海尔纳的时候，就心里暗暗的想：，哎呀，为什么在我的大学阶段没有出现过海尔纳这样的一个友人？而且呢，大家可能读完了，你知道了这两个人的之间的爱感情非常的暧昧啊，就已经达到了我们说的友情和恋情的一个边界点。据说呢，这个黑萨呢也是经历过这样一段感情的。但是呢，在海尔纳身上呢，他当然在文在这个小说里面给了他非常浓厚的这个理想化的色彩，把他命制为一个叛逆的天才。那么这个叛逆的天才呢，我觉得跟我当时在学校里其遇到的某些人其实还蛮像的，就非常非常的不屑。啊、呃，大家的这个在这个学分上，在这个基点上的追名逐利啊，当然，任何一个大学都有啊。那但当然，在北大也是有这样一群人，他非常执着于一定要拼这个成绩、学分、学分绩绩点是全班第一。当然也是说拿到全班第一会有非常多的好处，比如说保研啊、出国留学啊、将来可能进一步进修啊。那当然非常多的所谓的学霸的继续的这个维持他的学霸继续学霸这个一直到学神的地步，这样的一个进阶路线。那么另外一派人呢，就是你可以说是他不屑，也可以说他已经对这个这样一套游戏规则产生了厌倦。啊，当然你也可以非常葡萄酸的说，他们跟你们就是无法继续维持学霸的身份，就只好自己另辟蹊径，采取了另外一种路线。其实我当时认识的有很多人非常聪明，但他们呢就是觉得，嗯，为什么大家一定要挤在这个真学分、真成绩的这个独木桥上？然后很多人是觉得，那我其实都到大学了，我应该去尝试不一样的东西。有不少的人呢，就确实实现了他们的这个成功的转型。那么这个里面呢，海尔纳呢跟这些人他是有共性的。首先，他是一个不会被传统的学校规则、教育规范，呃，包括这个这个学校里面的这种清规戒律所束缚的一个人。他是一个对着干的，就是我们说天生有反骨的这样一个少年。那么这个少年呢，在黑塞的笔下，其实他代表的是黑塞本身的心中的一种不平或者是一种愤怒。他就觉得当时的学校体制，我们要一定要说，这是黑塞所生长的这个年代，在德国叫做威廉帝国时代啊，上是威廉二世。那么在这个威廉帝国时代呢，整个教育制度是趋向于非常僵化保守的啊，它比较着重于的就是一种非常管教式的、非常严苛的对于青少年进行管制的这样一种学校制度。那么在这种学校制度里面呢，强调了死记硬背，当然在马尔布伦的修道院。当然也是着着重于就是古典修养和教会和教会的这个典籍的这个死记硬背，那么在这个过程中就会出现一些呃天才式的人物啊，他们就觉得我们受不了这个束缚，而且呢，很多人呢就是有着天天然的这个文艺倾向，他们心目中自己是诗人，是作家。啊，那么绝对就不是啊一般的同学一样啊，就是死守着教条的，然后只为了求一个好成绩，但是呢，对于所学的内容没有任何的消化，也没有真正的达到一个内心的修养的提高的这样一群啊，在他眼中非常庸俗的同学们。那么在书中呢，有有尤其强调了，那么这样一种与周围的这个制度格格不入的，有着强烈的个性的天才。啊，这个天才当然也是非常聪明的人，他们在这个学校制度里就会受到极大的压制，然后呢，也会受到极大的扭曲。那么扭曲呢，在这个扭曲的过程中，海尔娜娜走的是一个对抗的这个道路。所以呢，这个里面呢是这个黑塞呢，就是怀着非常沉痛的心情来写出了这个制度和天才少年们之间的这样一个尖锐的对立。这个有一方呢，就会去毁灭另一方的生活。那么，真正的天才呢，总会抚平伤痕，违背学校意愿完成他们的优秀作品。加拿大，当他们离开人世，在遥远的灵光笼罩下。他们会被学校当做荣光和崇高的榜样，向后世的孩子们炫耀，怀着对当时的这个僵化的教育制度的无比的愤恨，来塑造海尔纳这样一个形象。那很多人受不了这个制度，在这个制度的煎熬中就陨落了。这个就是我们少数主人公，他最后投河自尽。而另外一些人呢，他们就是杀出了一条血路，对抗了这个学校，然后呢，完成了自己的优秀的作品，实现了自己的成长。而比较讽刺的是 ，N 多年之后呢，学校又会把他们的名字作为这个所谓杰出校友来后代的这个孩子们面前呢，作为榜样来传送。所以呢，这个里面呢，我们其实可以看到，一方面，当然我会跟他产生共情的原因，多多少少也是因为自己经历过这样一个优等生，然后进入大学感到迷茫的这个阶段。但是另外一方面呢，我作为一个文学研究者，还是要说，这个里面当然充满着黑塞自己对于一个什么才是真正培养人的教育制度的思考。他显然是认为当时的这个他所经历过的这个教育制度是完全违背了发现天才、培养天才、鼓励天才的这样一个人性化的教育制度，而走向了他的反面。所以呢，他在书中呢就融入了这样的一些描写。而海尔纳呢，就是他心中寄托这样的希望，希望有一些人能够挣脱这个学校的束缚，最后实现自己，实现一个天才应应走的道路。而这个过程中，当然我们说主人公小汉斯对海尔纳的仰慕，甚至到了一个热恋的这样一种倾慕的状态，实际上也是黑塞对他一个理想化的、能够与这个制度进行抗争的这样一个孤胆英雄一样的天才，他的这样一种期望。所以呢，这个里面他是把它作为一个理想化的形象，在这个小说中给大家呈现出来了
0: 。我觉得我自己在读这本书的时候，让我印象非常深刻的就是，也是黑塞啊，不，黑塞汉斯在跟海尔纳交往的那段时间，他的老师对他也非常关心，然后校长把他叫到办公室进行谈话。其实跟我们在读书的时候经历的很多事情很像，我们那个时候有可能是你跟所谓的坏孩子，或者说你谈恋爱了，老。是会把你叫到办公室去，跟你讲一下，哎，你要跟什么样的人交往？那当时汉斯被校长叫到办公室的时候，校长是跟他说：“呃，你不要松懈啊，不然你会滚到车轮底下去的。”就是这句话，我在读的时候，我就心里一股寒意升起，就一下子让我回想到了很多以前的经历，在从小到大的过程当中，你的老师、家长一直在跟你说的话，比如说你小升初的考试非常重要，如果说没有做好的话，怎么样？然后。考一直到大学，大学之后你毕业，你要做什么样的事情？就是一步你都好像不能松懈，你都不能出错。我觉得这个东西它也是让我们所有就是好学生心态受害者大家感到非常紧张的一个循环，它让你觉得说你必须要抓住这个车轮，你即使是。你只是抓住了那个车轮的辐条，你都不可以让自己掉下去，不然你就
1: 好像万劫不复的深渊在等待着你。这种感觉，我稍微补充一句，我今天正好在看朋友圈，然后我就看到一个家长呢，他的小孩是小学生，还在读小学，他就截了一些自媒体博主的短视频。然后第一张图那个有一是第一个博主，他就说一年级的暑假太重要了。第二张图是另外一个博主。他就在讲二年级的暑假太重要了，然后第三张图是三年级的暑假太重要了，所以有就是有很多不同的人，然后说不同的暑假都很重要，就觉得哇。就每年都非常非常重要的感觉
2: ，对这种叙述尤其让你觉得喘不过气来，好像你随时的你的这个整个人生都是必须对，一定要把学业做好，一定要把成绩都搞得最好，一定要这个小升初、中考、高考每一步都不能出错，一定每一步每一步都要走好，而且呢，它是一个相对来说单一的标准。当然呢，比较讽刺的是，我们都是这条路走下来的。但是另一方面呢，我们看了这个小说就会非常触动我们，就是因为可能我们多多少少的能够走到今天这一步，都是经历过这样一个阶段。我们很多人都像汉斯一样，在很长一段时间里面，我们就认为拿到第一是我们最最最重要的奋斗目标啊，其他都不重要，更不要说是汉斯这么聪明，对吧？大家就觉得啊、哦，你这个聪明劲上一定要用到学习上呀，对吧？这样你就能顺利进入这个毛尔伯伦修道院了。这就像极了我们小时候家长说：“哎呀，你就是不，你这么聪明就是不努力，对吧？你再努力一点，你就拿到第一了。然后呢，这个拿到第一就可以怎样？这个时候呢，你就会觉得我们是非常无奈的，按照一个单一的标准。”去实现家长所规定好的，或者整个制度给我们规定好的这样一个唯一的成功的道路。呃，当然我我也是这么走下来的，所以呢，我有时候经常说，当我去对他进行批判的时候呢，经常会被打脸，大家会说你当时对吧？当然你但你这么说话就这样说话不腰疼，然后你当时考得那么好，但是我觉得呢，就是你看了这个小说，之所以让你觉得心寒，或者是说让你感到这个突然之间心心感觉心好像就被抽动了一样。那么当然，我们是看到这样一个敏感的、早熟的这样一个心灵，在这个过程中，他给受所受的煎熬，我们完全可以。体会得到，因为其实我我们很多人，可是也可能也经历过这样一段煎熬，只是我们慢慢的说服自己忘记了啊。不管我们最后有没有成功，我们都说服自己忘记了。那么这个黑塞的这部小说一下子就反正仿打开了记忆的闸门，像我当时就觉得置身于又置身于三年前，在做在拼命的忙于各种呃做一张又一张的模拟考试试卷的那个时刻啊。但是确实有一段时间，我记得很清晰，那个是大概。到了三月份的时候啊，就是三月份，我们那个时候高考是刚，我们那个时候高考是七月份啊，但是是真的做的模拟考题真的是天做到天昏地暗，但是我的我甚至有一次做一次模拟考的时候就觉得，啊、哎，这要是高考就好了，我再也受不了了，我希望这一次模拟考试就是最后一次考试。嗯、然而，你知道三月份之后还有那么多那么多的时间，你还要不断的重复，所以。那是一个，其实你很多年回去看，你会觉得那是一个非常可怕的一个状态。那是一个你完全沉浸在这样一个没有其他的生活目标，你生活并非变得非变得非常窄的一个阶段。但是你可以说，他们只有这样啊，在我们这个环境下，你只有这样，你才能杀出血路来啊，能这个能够跨过这个门槛。可能就能开启呃继续继续卷的人生，但是我但是看这本书的时候，因为毕竟已经到了到了大学，突然就觉得其实要给自己的人生寻找新的意义，这是我经常说的。其实我们可能经历过那个阶段，跟经历过所谓的好学生受害的阶段。那么很多时候，我们是为了给大家争取，给自己争取一点将来能够不继续这样做的一个自由。所以呢，这就是我希望很多，包括我现在做老师了，我也是希望我的学生到了这个大学阶段，或者到了以后的人生阶段，他们都能读一读黑塞的这本《轮下》，能够知道说这样一个单一的状态它是危险的啊，我们要对它保持警惕。那么这个警惕的过程中，是让我们知道人生不是那么不是那么狭窄的。不管我们之前是不是曾经狭窄过，我们希望我们的今后的人生能够走得开阔，能够开拓出新的道路来。就像这个小说《海尔娜》所走的这条道路，当然，海尔娜走的是一个叛逆的坏孩子的道路，这可能都是我们在中学里面这个看着窗外走过去的那些被学被老师拎走的学生。那但是心里呢，我不知道你们怎么样，反正我当时心里一半当然是幸灾乐祸啊，就看你这个小子不守规矩；另一方面，另外一方面呢，非常暗暗的还是会有一点点羡慕。就觉得啊，他摆脱了我们这个准备高考的修罗场。那么，我我就希望说，看到黑塞这部小说，让大家知道说，心灵的成长，很多的时候他是要对抗的这种单一的规范的制度的对他的这个前置，对他的这个打压。当然，小说的结局是一个比较悲剧的结局。但是我们说，悲剧震撼人的在正在于说，我们在悲剧里面看到的是一个原本不该如此的这样一个状况的出现，原本是一个。非常聪明的，非常有学习能力的，对于生活，对于即未来，都非非非常抱有这个美好的想象的这样一个少年，怎么在这个过程中，慢慢的、慢慢的就被淹没
0: ？而且，我觉得我们走在这条应试的道路上面，其实除了。高考之后到大学以后，其实大家要面对的话题，包括要面对的挑战是非常不一样的。跟你在应试的这条道路上，比如说大学之后，在中国，大家可能是第一个时期，你能够被允许去谈恋爱，去处理一些亲密关系。后面啊、呃，比如说你要去走到职场，那么你是真实的面对社会的，它当中的转变是非常的突然的。老师在讲，你在大一的时候你是特别的迷茫、纠结，可能在想这个事情，你要自己怎么样去度过。我就记得我在大一的时候也有过类似的经历。我当时大一的时候选修了一个课，它的名字叫数学文化。我又是一个非常偏文科的人，所以说在大学的时候，虽然我一定要选数学课，但是。即使它是数学文化这样一个好像听起来像理偏文的科目，我还是会觉得有点害怕。那个时候，在第一节课后的时候，我就去问那个老师，我说：“呃，老师，这门课期末的时候会考什么样的内容？我有没有什么需要在上课的时候注意的地方？”我就记得非常清楚，那个老师他当时脸色就特别的难看，他就说：“你学习就是为了考试吗？”当时他身边围了很多的同学，他就跟我讲了这么一句话，他就没有理我，也没有回答我的问题，我就非常沮丧的走了，应该说有点灰溜溜的感觉。就现在回想起来，我当时我肯定是回去做了很多的自我检讨，因为好学生心态受害者。但是现在回想起来，我就觉得为什么我们的教育体制它其实是非常割裂的。我。在这么长的一个应试的体制里面走过来，然后我马上就要进行一个心态的转变，我马上就要讲自己现在学的这个知识，可能你是要去探究知识的本源，不是为了考试。心态转变它其实是需要一个过程的，可是你身边的人就会很希望你去做一个很迅速的转变。那同样的场景，它可以应用在比如说亲密关系方面，比如说你大学之后，家长就很希望你快点谈恋爱，快点相亲，然后生孩子。那求职方面，你在大学可能一直在学习，一直在积累一些好的 GPA 学分。毕业之后，他又希望你马上能够找到找到一个好的工作，他马上希望你能够有那种 street smart， 你就知道在工作里面怎样跟人去交流。就我觉得它当中有很多的要求是非常割裂的，没有办法能够让你一下子好像进入到不同的途径里面，所以我就觉得对于我们这种类型的人来说，可能有很多人还是会回到自己的内心去想说，为什么我会这样？我为什么不知道就要马上做一个转变？可能还是会向内去质询自己。但是有的时候，你是不是应该要想一下，是不是外界他没有给到你足够的支撑，给到你足够的支持，然后帮助你走？走出不一样的路，我觉得这个东西还是蛮值得反省的。当然，对于好学生心态受害者的人来说，可能会有点难，因为他的一个很大的特征就是说会向内疯狂的反省自己，觉得所有的问题都是自己的。是吗
2: ？对，我觉得好学生心态受害者的一个一个很重要的原因，就是因为可能我们确实我们这样一个所谓的教育大国，啊，大家在中学，哪怕到了这个大学，会形成一个强非常强的。惯性思维，这个惯性思维一时半刻真的是很难改。然后呢，追求追求这个考试得到好分数，这个当然首先是你获得那么长一段时间你获得认可的唯一一个方式。我觉得当然首先是说这种获得认可的方式，我们且不说它是不是真的对于我们这个小孩子的成长有多大的多大的这个作用，或者是负面作用。我觉得首先这是我们进入大学以后可能会发现它和我们将来的人生也好，和我们。所要追求的成功也好，甚至和我们在处理亲密关系的所谓获得幸福这也好，它的作用会变得越来越小。这个就是你说的，可能在惯性思维的这个这个作用下，我们处理很多关系就会碰壁。外界对你的需求突然发生了改变。它不再是需求你唯一拿到好分数了。那么另外一个呢，更多的时候你根本不是可能通过你单一的努力就能实现的。比如说我们说恋爱这回事情，就是有很大一个程度上是缘分，中间也包括你可能要在情感中去成长。那么这些很多东西不是你在学校里凭分数、凭你的在这个学习的努力、凭你备考的努力就能获得的。这个真的对于很多人来说是一个巨大的断裂。我们从小说里面看，也出现了这个非常有趣的这个情感关系。大家情感关系的反而是助推他摆脱原来的那个学校的这个呃、嗯、惯性思维的。但是我们在我们的生生活中，有在我们的体验中，尤其你说的非常对，就是我们很多人经历了高考之后，进入进入了大学才允许自己谈恋爱。绝大部分的人确实在高考之前是完全做是一个应试的一个单一的一个单向度的人。到了大学，突然变成自己要变成多向度啊、嗯，那很多时候呢，就是发现，哎呀，我们之前教我们的东西原来都没用，这就是很多人其实受到的另外一层挫败。但是我觉得这个过程是一个，确实是有一点点像你是一个要破茧成蝶的这样一个过程，因为你会发现自己原来是被束缚住的，但是你首先要意识到自己被束缚，你才有呃化蝶的可能，你才有打破它的可能。所以呢，我其实觉得，但是老师跟你讲的话，你肯定心里特别难受，因为我好像好像没有遇到过这个情况，但是我遇到过考的非常差的情况啊、呃，我现在也记得，但是我们那个年代还有一门课叫做文科计算机，然后也是必修课，但是记得自己就考的很差，差到自己怀疑人生啊、呃，就是因为没有经历过考差的这一回事情。你从小就是一个优等生啊、呃，就突然考了考砸了另一门，我都记得到现在都记得，但是就绕着未名湖走了好好几圈，就是要面对这个心态，要承认自己的不足。我觉得好学好学生有一个心态，可能就是觉得怎么允许自己失败，这是一个非常可怕的心理。这是我我也是花了很长时间才摆脱了这个心理，我不允许自己失败。有很多时候的事业，其实家长们不允许自己失败。我记得我我的任课老师也不太允许我失败。就是我记得高考，这前几天看见高考了，很多人拍高考视频嘛，就拍到很多这个高考结束了之后，兴高采烈的走出校门的那第一波走出校门的那些考生们啊、嗯，就去采访他们。啊，就很多人说啊，谁谁谁在等我，我要去表白。然后还有谁，就是马上要去去去去玩去打游戏了。然后我记得我当时走出高考考场，呃这里首先有一个交代，就是我当时在湖南省考的嘛。然后湖南省当时是全国卷估分报志愿，所以呢，我们就是要要估自己的分数的啊。这是一门可怕的、很可怕的玄学，经常有人会比把自己高估了二十分或者低估了二十分都出现过。啊，然后当时呢，就是我的这个走走出走出高考考场的时候，没有欢呼，没有雀跃，被了一群任课老师一把拽住。考完数学，数学老师就冲出来，一把拽住我，然后手上就拿着已经做好了的一份当年的高考数学卷，他就问我说。你的答案呢、啊？赶紧对答案，给你估一下你到底考了多少分？你知道吗？就是我当时就真的是觉得，哎呀，高考真的不是我一个人的战斗啊，是无数老师跟我一起的战斗，因为他们很着急，看到他们心目中的这个能够为他们争光的这个优等生，是不是真的能考出一个非常好的分数，然后能够顺利考入北大？呃，所以我记得，但是所有的任课老师就像压住一样，就觉得啊，今年我们有个好苗子李双志啊，他将来绝对是能够上北大的。因为我们那个学校呢，一年呢上不了一个北大。所以呢，大家所有的人都非常努力，不管是我在努力，我们老师也很努力。那这个高考完之后呢，大家非常关心，就是李双枝到底考了多少分。所以不会允许我跑去表白，也不会允许我跑去打游戏，先把我拽到一边，然后让我把所有的答案从头到尾的跟他们讲一遍。对啊，你就知道有多像。然后你知道吗？我在高考数学，我我还到现在都还记得我高考数学。但是我们的嗯题比较难啊，高考数学150分，我考了136分。但是在那个过程中，我是一边做题一边记答案，记我做下来的答案。对啊，尤其是个客观题，你知道吗 ？A B C D， 我要记住。就是为了方便将了任课老师给我对答案。这是我们其实，在高考之前，老师就跟我说的说，说你进去之后，考完了之后，你每考一道题，一定要把你考你你做的这个答案记下来，这样方便将来估分。那我还记得我的数学老师跟我估完分数以后，那个叫一个高兴，他说：“哎呀。”说这这个不会下线一百三的，就真的是考到了一百三以上。因为当时对我们文科生来说，数学一旦一旦考了一百三以上，基本上就名校不会跑的啊、嗯。因为其实你知道，历史、政治有都都差不多。然后语文呢，语文呢也确实是考得厉害的人自然厉害。但是呢，文科生再差差不到哪里去。大家最能拉开距离的就是数学和英语。然后这两门也都是我考得非常好的，就是当年我考上北大，完全是靠了这两门的高分。对，
0: 对，那你在高考
2: 结束，你暑假做什么了？高考暑假结束了，好像我在学英语吧，<笑>就跟汉斯太像了。我跟你说，我看到汉斯考完周考，然后家家人都劝他放松，他就在继续看书的时候，我就啊，那真的是我的翻版。<笑>就是黑塞怎么这么会写？就是那种惯性没有消失，好好好学生加在你身上的枷锁，心灵枷锁，并没有在高考的那一刻就咔嚓一下就破碎掉，就是他一直一直延续到了你很长一段的这个大学时光。我真的记得大学。上了大学，睡在北大的宿舍里，有好几次晚上做噩梦，就梦见自己没有考上北大，真的就有好几次。突然惊喜的一看，哦，真的还是在北大宿舍里面。<笑>因为确实当时给我的压力非常大，包括任课老师给我的压力也非常大。家里呢，到后来就慢慢的弱了，因为逼我的人太多了。<笑>这个是当时，然后也有一部分好学生，就是说他已经习惯了，一直是享受这种好学生的光环。可是他在某个阶段，可能他就掉下去了。就像我们书中的这个汉斯，他当然海尔纳是一方面啊，黑塞的笔下呢，他认为这个汉斯的这个从优等生变成差等生，当然在海尔纳的影响下，产生了一种新的。人生观就不在意这个作为优等生作为他的骄傲，这个时候呢就开始慢慢脱离了脱离了这个追求好成绩的这个轨道，而他中间也写到说，他越是成绩不好，他就越觉得海尔纳的那个世界才是真正可爱的、珍贵的，让吸引他的世界，一个一个这样的一个互相的推力。那我觉得这个里面，这个里面就是可能涉及到还是蛮像很多人的这个生活的，就突然在那一刻觉得这个东西没有意义了。这个里面其实要写到的就是这个汉斯上了这个修道院以后，修道院更加繁重的，比他以前的这个备考的时候更加繁重的任务，而且是一种非常机械的这个这个背书的任务，就导致了他会产生头痛。他的体力也好，他的心智也好，已经不支撑他继续维持这个优等生。我相信呢，有一部分学生，有一部分朋友们，可能真的是经历过这样一个阶段，就突然在哪一刻发现自己做不到像以前那么那么所谓的老师心目中的优秀了。那么，当然，我觉得汉斯在这个过程中，汉斯反而是获得了某种解放。黑塞本人也是这样。我们要知道，黑塞的家庭。那真的就是，我们可以说是这个这个堪比学三代。什么叫学三代呢？他的外祖父非常出名的传教士，德高望重啊，在教会里有非常崇高的地位。远渡重洋到印度去传教，是一个大学者。他在这个去过程中也把自己的女儿带过去，就是就是黑塞的妈妈。黑塞的妈妈在传、呃、印度传教，遇到了黑塞的爸爸。然后黑塞的爸爸呢，就是当然也是非常就尊敬自己的岳父，非常崇拜自己的岳父。所以呢，这样的两代人，当然他们就热切的希望他们下面的第三代。最有希望的、最聪明的这个黑塞，能够继承家家里的衣钵，对吧？而且呢，这么好的基因，又有这么丰富的这个家教，理应走上这个这个，继续做一名伟大的这个传教士。所以他们对他的期待，哎，就很像我的家庭，因为我也是教师家庭，就是所谓学学二代的痛苦。不是哦，我的外祖父也是老师，对我是学三代，哎，真的是很像。好，那么当然黑，黑塞，黑塞他在马尔布伦的修道院，他很快的就意识到自己绝对不会走再走这条路，而且他就发现了自己心目中他是一个诗人，他是一个作家。他向往的是文学和文学中的自由，所以黑塞本人，黑塞这个作家本人啊，他在这个他也产生过这个自杀的念头，然后他就从修道院里面逃出来了。从修道院里面逃出来了之后呢，就被家人又送到了精神疗养院。就觉得这个孩子出毛病了，希望他能够康复。最后呢，他就跟家里提，说：“我实在受不了了，你们就是所谓的康复，送我回学校，我还会发病。”但是我觉得这一点上呢，就是还是很佩服汉斯的父母，他们最后就认可了，说：“啊，不是一定要逼着他走这条路，但是也可能就是逼不出什么结果来了。”所以呢，黑赛呢，就是自己去住，做学徒工，然后在书店打工。然后在书店打工的同时，就开始尝试写作了。当然，他在书中给汉斯安排的结局是那么比较黑暗的。那么汉斯呢，从这个修道院出来之后，也是从一个优等生变成了一个差等生，最后变成了一个被开除的差等生。然后他就去做这个木工，在但是他他不像黑塞那么幸运，不像黑塞本人那么幸运。黑塞在当时图宾根啊、呃，就是也是一个非常厉害的一个大学城里面的图书书店做这个学徒工。很快呢，就就找到了自己此生一生的志向啊，就是做作家，而且呢非常自由的阅读书籍。就我经常说，像黑塞这样的作家，对于我们的对于我们的大学教育是一个莫大的讽刺。然后呢，他给汉斯安排的结局呢，是汉斯无法融入木工的生活，然后又经历过一些情感上的这个挫败，最后呢就在这个河边。其实这一段呢写的比较隐晦。在这个黑塞的研究界，大家一直在讨论，到底黑塞是想让我们觉得他是自己投河自尽呢，还是想要暗示他是失足进入了河里？但是不管怎么样，他反正就在水中死去啊、嗯。有很多人说，这个水中死去是一个非常唯美的这个文学化的死亡，就是一种解脱。这里面确实说到他和外界的这个不融入，然后呢，不管是在学校还是在这个所谓的非常世俗的这个木匠的这个身边，他都得不到自己心中的一个理想的生活。而海尔纳呢，这时候又又离他远去，所以呢，这个就过程中，他最后就在河中死去。那么，其实呢，我们经常说啊，有一些非常狡猾的作家，他们会把自己的生平中间黑暗的一段。写一个故事，然后故事的中间的主人公就这样死去了，然后作家就走出了这个黑暗。就像我们经常说，像《少年维特》也是这样。我们都知道，其实《少年维特》也是讲的恋爱失败的故事，但他完全对应于歌德自己的恋爱失败。可是呢，歌德就安排了一个让维特自杀然后死去的故事。歌德在这个过程中，他就挣脱了情感的困扰。呃，这个写写写王黑塞》，所以我们说文学中的很多的死亡，你要想象，这就是一个绝望，它是绝望的一个象征，到另外一个世界去，可能对他来说是一个。在在小说的这个环境里是一个解脱，这一块呢，我们还是应该把它理解成是一个文学的一个极端性的想象。在我们的现实生活中呢，我相信说大家可能要自己完成一次救赎。我的好学生心态这个克服的很晚，因为在大学里，我还是一一直一直一直被这个好学生的这个封印封了好久好久。对，当然有两次对我来说是比大比较大的震动。一次的震动呢，就是当时我记得我在这个大学里有一个一位同学，江苏省考上来的，也是非常非常厉害，在他们省应该是第三还是第几的这个名次，非常厉害。那班上很长一段时间，就是我和他就是卧龙和凤雏，虽然这个这个这个好像这个名字现在已经污名化了啊，但是在当时就有一种。对对对对对，但是一直是我们俩在争夺第一啊！但是到后来，他发现，我发现他根本志不在此，所以他后来就慢慢的偏向这个。当是辅修经济，很多文学的专业课就以以肉眼可见的速度这个下下落。然后他说：“我就是不感兴不感兴趣文学。”我们当时的北大的德语系呢，主要的培养方向就是培养文学研究者。然后我就乖乖的沿着这条路线走下去了。但是呢，像当时我们一开始在前两年跟我形成这个激烈的竞争关系的这个同学，他最后就放弃了。他最后就说：“那我要将来就是工作，完全不是要走这个文学研究的道路。”所以呢，他最后就是成功的在这个大四毕业的时候找到了一份这个外资银行的工作，就他是完美的实现了他的另外一个赛道的成功。我我呢，当然就停留在原来的赛道里面，但是、呃、首先是感到孤独啊，没有人跟我竞争了，我感到孤独。然后呃，我就保研了嘛，那确实也是因为实在是。我参加保研，如果不保我的话，就也就说不过去。<笑>那种就是你的专业学分都是都是非常好的，也是第一名。但是那个时候，我就突然觉得这个第一名不是那么有意义，就是因为你只是没有其他人选择这个赛道了，你当然在这个赛道里就是第一了。所以呢，就不像我以前在中学里面，那是非常奋力的拼搏，然后要压过所有人，然后去取了一个取得了一个第一。你在大学里，突然发现你在拼命争争夺的这个道路上面，可能很多人不屑于跟你争夺，就他们发现自己的另外一条道路。当然，顺便说一下，这位同学现在已经非常开心的在法兰克福继续做他的银行职业。现在我都不敢问他多少钱，也挣多少钱，就是 N 多年 N 多年以后，你把人生拉长到这个三十年、四十年之后，那么当时的那个所谓的好学生，那么争夺的单一的目标，在啊在三十年之后来看，可能是觉得是可笑的。这就是我觉得在大学里能够慢慢摆脱这个心态。但后来一个心态呢，也是说这个后来这个进一步进一步改变这个人，当然就是我后来又做老师了。那么我做老师呢，就就就就就就很有趣，对吧？那你你以前是优等生，然后你现在做老师了，我就反过来获得了一个观看优等生和差所谓的差等生，我就发现很有趣，就是优等生在很多时候，很多优等生好学生学得好，觉得是自己学得好，但是很多真正特别喜爱跟老师打交道的，反而是。不是传统中的好学生或者优等生，就就是让我获得了一种新的倒过来的这个另外一个视角，而且我会发现，其实很多不是优等生的学生非常可爱，而且呢，很多人在工作中慢慢的过个两三年就变得很出色。优等生当然就继续考研考博，还继续做他的优等生，我自己的道路啊。但是呢，很多学生可能他发现了一个新的赛道，呃，虽然当时在学校里不出色，但在工作中很快就崭露头角。所以我就在我的这个好学生的封印，在这样两段这个历程中，就慢慢的给他，就真的是是是是破除掉了。所以今天呢，相对来说看这个事情，心态就比较平和啊、嗯，就觉得说不是说好学生就一定是将来会成功的，甚至有好多好学生因为自己曾经的这个呃包袱，反而很难获得很这个他预想中的成功。他反而可能会经历更多的挫败或者心灵上的冲击。那反过来说，可能在学校里表现平平的人，可能他们最最后在自己的人生中会发现很多自己新的赛道，取得新的成功。所以呢，就是我觉得再回头来看我们的轮下，就觉得真的有时候这个车轮滚滚，有时候确实是呃这个车轮有时候可能是我们自己的在这个中学教育下面所带来的一种惯性。但另外一方面呢，也有时候有时候也是我们自己形成。的一种心中的魔杖吧，所以再聊一下这个故事呢，也是让我们能够获得更多的警惕
1: ，确实很适合。好学生心态，受害者小然后我其实，在想这本书里面，他有讲到，刚刚李老师有讲到汉斯的父亲嘛？他后来还是接纳了汉斯，但其实汉斯父亲，他作为一个，我记得是一个小小企业主吧，他有一个自己小的这么一个企业。他的就一开始的时候，黑塞是说他是一个非常普通的人啊，是属于一个市民，和任何市民都一样的。那汉斯在书里面也写到，他其实不是很看得起这些市民，但是反而后来其实这些市民接纳了他。包括就前面那个孟璇也讲到，我们当时数学文化课的那个老师跟他说：“你读书就是为了考试吗？”然后这里面其实有一个挺有意思的分析，是那个法国社会学家布迪厄他讲的，他其实就是用阶级的角度去分析嘛。他说：“其实像学校，它是介于小资产阶级和资产阶级中间，所以他必定学院是有平庸的。特别是老师，他一方面是看不起这种无产阶级或者是小资产阶级那种庸庸碌碌的那么一种习性，但是呢，他同时又在这个精神上是拒绝像资产阶级那种世俗的成功的。的最后导致的结果就是，一方面大家也会。”喜欢杰出的人，就是比如说在学校里，这个学生，哎，虽然他表现的很好，但是我们对他最高评价是这个好学生，好的不像我们想象中的那么规规矩矩的好学生。一个很规矩的好学生，他其实不是顶级的好学生。我们还是希望他是一个有创造性的这么一个人物，但同时又由于这种属性，就他还是会重视学业成绩的好。他的这种好就是比较的挣扎，一方面他又不希望你是一个特别杰出的人，一方另另外一方面特别杰出又是他的一个评价标准，所以我就在想，嗯，就我们之前会讲到像汉斯啊，他这种这种悲剧是来源于德国的这种应试啊，包括我们也反反思自己的应试嘛。但是如果从不敌厄的这个角度来看，如果我们从这种资阶级的角度去分析的话，他学校本身就是一个很中庸的这么一种文化，它其实就不太能够容纳天才式的人物。就像里面有句话印象让我很深刻的是，一个老师宁可自己班上有十个笨蛋，也不愿意有一个天才。这个真的，因为我我现在也在教高中嘛。我觉得确实是有体会。就一方面，我希望我的学生很聪明；另外一方面，我又希望他们循规蹈矩一些。然后，学生对老师的要求也是的。就一方面，他们会希望老师是讲解的时候条理很清楚的，能够对他们学业有帮助的；另外一方面，老师又不应该是照本宣科的，应该是能够启发这种人生的热情和激情的。所以，我觉得在里面一直是有一种文化上的。这种一会儿这样一会儿那样的这种感觉，所以我觉得还挺有意思的
2: 。嗯，对，刚才我们讲的有些这个这个这本书的我所写的年代和它针对的文化背景，但是呢，我觉得我的伟大的作品呢，都是能够揭示我们不同社会中的一些共通性的。就像你刚才是描所描述的，确实是这样。学校是一个非常。神奇的构造，它在这个社会结构里面。当然呢，我们相信说，尤其是我们经常说，高考可能是呃所有的这个对于人才的选拔和对于这个高等教育的这个人才的选拔中间最不坏的一种设计。嗯，它相对来说是最所有的不公平中可能最公平的一个制度。其实到现在，我也还是觉得是这样的，因为你不想，不然的话，你想你还有什么办法为这么多大学去挑选学生呢？对吧？那你如果不通过高考,考，通过通过评价的话，那就更可怕了，完全是没有一个相对来说客观的一个标准了。但是这样的标准化带来的后果，当然标准化的考试带来的后果，当然就是会扼杀很多人的天性。我想这是一个，这是本身的这个考试制度啊，包括黑塞的这个在轮下里面的考试制度，考试制度本来就是这样一个，尽符合这个社会需求。部分的又违反违反人类天性的这样一种制度设置，跟它相关的当然就是学校。其实要知道，这个学校体制在这个、不管是在哪，不管在哪个地方，在我们国家也好，在西方国家也好，当然其他国家我不熟悉啊。那么都是经历过一次又一次的改革，大家尽量的想要让学校，首先是面对所有人。让所有人获得一个平等的教育机会，同时他又要担负一个功能，他又要在这个人群中要分出一定的这个等级差，要分出这个这个成绩上的这个三六九等来，他才能决定有一些人，比如说是要进入大学的，可以进入大学的，那有一部分人就分流到其他地其他其他地方去的。顺便说一下，如果你在高中，你可能知道这个现现象会越演越烈，尤其在上海，据说分流现象已经非常非常现实啊，迫切了。我有很多同事呢，也是在讨论自己家、家自己孩子的这个分流问题啊。那么，所以社会本身竟有这个照顾教育公平，同时他又在制造这个一一定上的阶层化的这样一个后果，这是一个悖论。然后，在这个这个黑塞的这个小说里面，以及在我们的生活中，确实是说，通过这样的一个中学教育，然后能够实现自己的一个阶阶层的跃迁，是很多一般人的梦想。那么，在这个黑塞的时代呢，我我我最开始就说过，那么当时的布呃布尔毛尔布伦修道院之所以地位这么高，之所以在这个小说中是几乎近乎是一个无比无比神圣的存在，恰恰就是因为他为很多穷苦老百姓起了一个可能的一个一个门。但通过这这扇门，他们就能进入一个特权阶层，因为传教士，不不是教士是阶层，是一个特权阶层。相对于许多普通的市民、普通的百姓、普通的工匠人、普通的这个生意人啊，还没有变成大资本家的生意人。所以呢，我觉得黑塞在这一点上是非常聪明的，也可以说是一个非常有责任感的这个作家。他并没有把自己的家庭背景放到这个小说里面去。我们刚才说过，他家就是书香门第嘛。但是呢，他写了这样一个普通人家庭的聪明孩子，这当然就让我们想起我们一起一起，其实也经常看到了所谓“小镇做题家”的说法啊。那我们知道，在很多地方，那么天生的没有多少优秀的文化资源和教育资源的地方的人，他会更加依赖于考试，他更加渴望通过考试上面的成功来改变自己的这个。家庭处境，那么这个里面就其实黑塞最开始就说了他和父亲的这个汉斯和父亲的不同。其实呢，这个他多多少少呢是把当时的这个一个社会现象给写进去了，也是因为黑塞在后来在他的回忆录里面讲到过，他说我写这本我写这个故事的时候，很多时候不是写我一个人的故事，是写德国成千上万的孩子的故事。而且呢，很多孩子的故事呢，也验证了他在小说中说所描写的情景。好，那么在这个在这个过程中，他刻意的回避了自己家庭的这个有有优有优越性的三代传教士的这样一个家庭背景。对，顺便说一下了，了后来他表弟也做圣传教士，就是真的一家子这个学三代。他选择了这样一个普通家庭，他要写出的就是这样一个少年，他没有家庭的背景给他背书，只能靠他自己的聪明才智。就奋力拼搏，所以他单考出对我看了一下，这里他是考的州考试的第二名，泉州第二名，非常兴高采烈。就是你真的是可以想象，一个穷苦孩子也不能说是穷苦孩子，就是一个普通家庭的孩子，没有没有事视线没有得到任何教育资源，在类考试的那一刻，泉州的考试一下拿到第二名。就像我们呃现在的高考，可能大家已经在等着出现这个省第一、省第二的这个名次。那么在这个过程中，他反而就具有了代表性。因为就是你刚才说的，这个里面涉及到的恰恰是一个社会分层。社会分层，不管在任何一个社会，它都是铁一样的事事实，是你无法更改的事实。但是社会分层分层里面出现的这种跃迁的可能性，很悖论的和考试制度密切的结合在一起。所以呢，这个考试制度也决定了学校就会有双重性。它一方面是有一套一套的规范，因为不符合这套规范，你在考试中不会获胜，嗯。另一方面，这个规范之下，这个规范是帮助人去改变命运的，但是在这个改变的过程中，就可能扭曲了他本身的天性。就是我当时比较感慨的是，我就记得我当时的高中同学有个女孩子，语文特别好，像就是我们说的，她是有非常高的文学才华的。啊，就是我们，但是这传说中的关于他有很多、啊、段子啊，其中一个段子，红楼梦看了三遍，中学啊，对一个才女的一个想象，红楼梦看了三遍，然后自己会写诗，然后他写的作文每一次都。都是超过了我这个第一名，我当时印象非常深刻。因为你你们可以想象我在我在高中的时候，所谓的班上的优等生，被老师牢牢牢牢拽住的这样一个优等生，不能允许自己在学科上有了一门是是是低于别人的。但是在很长一段时间里面，我们语文老师每次都说说。你李双智可以考很高的分数，但真正写作文写的精彩的是这个女生，就是她是有才华的那一类人。啊、然而，这个女生后来没有参加高考，一个是因为她确实很偏科啊，她很偏科，就是她其他的试卷真的可以不做，可以交百卷啊、呃，就是语文可以很拿很高的高分。另一方面呢，学校真的不容她，就出现这样一个偏科的。特立独行的女生，所以呢，我觉得这个可能我们在不管是哪个时代、哪个社会里面的学校，可能她都是这种双重性，她很难克服。如果你要真正的是一个普通人家庭，你可能只有学习好，可能你这个获得将来这个翻身的机会会多那么一点点啊。当然以后会怎样，我们并不知道。但是到目前为止，这都是相对来说几率比较大的一个所谓的实现阶层跃迁的一个可能性。虽然大家都在说阶层固化这个事情啊，但是相对来说。高考考试上大学，通过大学，通过这个上大学改变自己的出身处境，还是很多人追求的一个目标，有很也可能是很多人拼命的高考的一个一个动力。另外一方面呢，你在付出这么多的努力的时候，你就当然被压上了这个这个呃做题家，或者是这个。好学生的这个封印，那么这个时候呢，你要很艰难的才能保证你的一些天性，因为这个天性可能跟你的所有的这个考试内容可能就是分离的，所以呢，在这个时候呢，那个、学校就变成了。某种程度上变成了一个让大家从小就会学会什么叫做代价，什么叫做牺牲，牺牲一部分天性去获得一个更好的成绩。呃，其实作为老师来说，会觉得这是一个非常遗憾的事情。但很多时候我们会感到自己无能为力。虽然我们有觉得那种有创造才华的、不听话的学生，我们很欣赏，可是呢，他真的不太利于我们，对吧？做这个评估，个维持这样一个体系的运转。顺便说一下，这个这个问题，其实在国外。存在，就最近看到的一篇这个德语的文章的报道，也出现这个情况，也也在他们也在讨论考试，因为他们虽然不像我们有这么严苛的高考，可是他们也存在一个考试，他们也是有高中会考的，而且进入大学呢，还是要有高中会考的成绩，所以对他们来说，他们已经做到了一个非常，就是德国嘛，福利化嘛，到高校这个获得高等教育是他们的福利。所以基本上这个个会考试及格就能进入很多学校，但是尽管如此，他们如果真正卷起来，他们存在着这样一些有名额限制的专业，比如说法学，比如说企业经济学，就是如果你不设门槛的话，这个真的这些专业都会被挤破头。所以他们那边也卷，也有卷卷的地方，只是说相对来说程度没有。所以呢，反过来说，你就会觉得，哎呀，不管这个社会发展到了一个阶段，这个可能就是无法摆脱的一个无法摆脱的一个双重性，而它自有它本身的逻辑在里面。所以在这种情况下，我们有时候就不能两全的时候，就只好分阶段了。某一个阶段实现自己作为好学生的这个。职、呃、责任，然后获取获得一个让自己将来不做好学生的一个自由，嗯、呃，所以有时候我觉得，甚至高考呢，可能不某种程度上，对很多人来说就是解放，终于可以不再走那条路了。虽然很多人到了高，到了大学里边，还是走了很长很长时间这段路。更不要像我，我经常说，哎呀，其实我的这个整个整个平稳的单调的学习加工作的生涯，就是在于我可能是一直一直没有胆量完全跃出这个轨道，所以就沿着这条轨道走下去了
0: 。你们两个人刚才说的东西，我觉得就让我想到福柯。他当然是在黑塞很多年之后，他写的那本《规训与惩罚》里面，他提到说，学校他的这个机制，其实和监狱、医院、工厂他们的这个规训机制都是一样的。这些，它它的里面的权利模式其实就是对人的一个规训，出现什么错误的话进行惩罚。有一些父母和社会上的一些人，他们会把教育和送到学校这件事情就是等同起来。但其实我们会知道，教育它可以有很多种不同的形式，它可以发生在和很多不同人的交互之间。比如说，我们有家庭教育。我们去做一个运动，我们都可以从运动当中学到东西。我们跟人进行互动、亲密关系的互动，我们可以学到情感方面，比如说情感教育这样子。所以你刚才也提到小镇做题家，我就觉得有很大一部分小镇做题家，他们的父母可能也是不太清楚，或者说他没有相应的资源给到自己的孩子去进行其他方面的教育，那么他会更加放心的，或者说他就是。认为自己的孩子到学校里面，他就是受到了全部的教育。他觉得这是他给到孩子一个教育的途径。后来我们就会在各种各样的网络上面的回忆帖啊，或者说新闻里面发现，有一些小镇做题家，他是没有办法去回望自己的童年的。他来的那个地方给他的东西很荒芜，可能就是。在这里，一些乡土教育啊，或者说家庭教育的缺失，我想起这本书里面其实有一个章节，我也特别有感悟，就是汉斯他后来从学校出来以后，他又回到了自己的小镇上面。有一天，他经过了自己小时候会在那边玩耍的一个音像，他其实是一个相对来讲比较下等的人。就是他他们那个小镇上面下等的人生存的一个街巷，汉斯小时候在这边和一些人进行了交互，这些人他也教会了他一些道理，通过自己的人生故事，比如说你可以怎样的去做一件制品啊，你可以怎样的跟人交流。就汉斯他在回想以前的事情的时候，你会发现这是他真实的跟生活的连接，然后这些
1: 人是给了他一种教育，是一个很让我触动的点。对，包括我印象也很深的是那个鞋匠。像弗莱格，他就一直跟汉斯关系很好嘛。那汉斯就很努力的备考的时候，他就很担心他，他觉得他学习太用功了，反而离这个神真正的这个信仰越来越远。然后汉斯一开始的时候跟他觉得他说的挺有道理的，后来还是学校对他的影响比较大，就觉得说这个弗莱格渐渐的认为他讲的没有道理。
2: 对，我觉得这个这个点也是一个很值得讨论的点吧。刚才住在小镇做题家，我们有时候是觉得这个教育教育资源分配的不平等，真的就是一个非常非常无法改变的一个现象。那就像我们说的，那肯定是北上广深这样的一线大城市会有特别发达的这个，就是首先会有非常好的学校，然后这个学校提供的眼界、提供的这个多种可能性，也是让你能够摆脱一个单一的目单一的这个这个好学生标准。然后呢，会让你发现啊，能够发发挥自己。比如说，天性中很多其他方面能够让你知道，人生的道路有成功的道路有非常多。就像你说的，可能很多父母不是在这样的学校接触不到这样的，呃，不在这样的城市接触不到这样的学校，那么他可能很多时候唯一的希望就是把学生放把自己的孩子放到学校，相信这个学校的教育能够能够能够让孩子能够变成才。我们说的确实是是一个他的分配资源的不不平等，它必然会带来的。那么，在这种这种情况下，那我们就就就就不得不说说这个学校教育，尤其是可能是比如说地方上的中学教育，甚至说你们也知道中，中范中中中学到了这个很多地方，它也分，比如说省重点啊、市重点啊、非重点啊。那么，一个非重点的学校能够提供的让学生去接触的资源也视野也绝对绝对比不上市重点、省重点啊、嗯！就不要更不要说什么上海，上海是有八校是吧？<笑>当然就有
1: 非四校八大
2: ，四教八大，那他们的这个资源就好比是我们说的这个北大、清华、叫华五的这样一个资源，但是一般的学校确实是就没有的。那么在这个时候呢，那接触不到的话，那那孩子们可能在。除了金字塔尖的那些孩子们进入这个进进入这个重点学校的孩子们，那有更多的孩子们，他们可能还是会考入在将来还是会考入好学校，就是杀出一条血路考入好学校。就像我当时，其实我的高中并不是一个重点中学，只不过它是也是一个大学的附中。所以呢，就是多多少少也能占点优势，就是我们都是学二代的优势。呃，相对来说，我已经觉得我我的这个这个中学资源已经是非常有享有特权的资源了。就像我当时印象很深刻，就是我练英语就跑到大学里面去找大学里面的的这个外籍教师练英语。那么其实我们知道，一般在当时，啊，在我那个年代啊，就一般也就只有市重点有这个优越的资源啊、呃，就是外语练习的资源、英语练习的资源。所以我们当时还是占据了一定的特权和优势的。所以这点呢，我一方面对自己还有个清醒的认识，知道很多很多人他们可能根本没有这个，的。但好在呢，通过考试呢，他们也能也也能也能跨越过去，也能凭自己的努力跨越过去。所以，我这是这就感慨，还是有考试好的这样一个一个方面。但是另外一个方面呢，我们确实就知道说，那么这个这样这样一种就就会导致刚才说的这个情况。但是确实有些人在在他的原生家庭里面提供不了任何。对他的教育上的帮助、求学的帮助，而而他呢，可能很多人也就是因为这个教育资源的缺乏，或者是家庭背景、家庭背景的这个这个相对来说处于一个劣势，所以他就无法走到最后。呃，但有另外一部分人，就像我们说的小镇做题家，他就纯靠着这个应试，他终于。进入了大学，然后进入大学，他可能面临这个非常艰难的转型过程，因为这是他跟他做题备考的模式完全不一样的求学的模式，或者是人生道路的模式。那么他回望自己的这样一个、呃、当年的这个这个评级的所谓评级啊，就是这种文化文化资本评级的这样一个家庭，他当然会有很多的感慨，就是、说我们跟这个自己。的同学相比，好像一一开始大家就起跑线就不一样。呃，当然，我还是说，这个这样一个状况也还是我们无法改变的现实。但是在书中，汉斯回到自己的家乡的时候，其实那段描写你就越发觉得汉斯不会有一个特别光明的结局，因为那个非常浓郁的。可以说是非常忧郁的色彩，然后里面写到了很多回忆，我们就知道文学文学里面，一旦这个主人公开始回忆，就知道他路命不久矣，因为他他但他这个不往前不往前展望，只是往回忆的时候，基本上也是到了这个终曲即将奏奏响的时刻了。那么这是这是一种文学手段。那么，文学手段也是让大家产生一种“呃，往日一去不可回”的这样一种一种心理的预期，你当然就知道后面可能会发生一个完全是回到原点的这样一个状态，这往往就是死亡。所以这是这是文学上的一个布局，但是另外一方面呢，我们在这个回过来头头来是确实觉得他那个当年苦读书的那样一个状态，苦读书又被家里人和当时的这个当地的校长所所器重、所所推重的这样一个状态，你会就是让人产生一种反差感、一种恍惚感。对吧？当年的当年的他是那么那么的骄傲，是那么那么的与众不同。而这现在回来的汉斯，反而泯然众人矣，对吧？他突然卸下了自己的光环。但是好在呢，黑塞最厉害的会有风景描写。封建迷信一直在冲淡，当然另一个角度你可以说他在加重这种惆怅的气氛。就是看到的是，就是山依然是山，但是人已经不是那个人了，物是人非了。所以呢，这个这个他的这个童年那么少有的几个快乐的瞬间，就会被迅速的唤醒和放大。反过来，他会反衬他现在的这种不如意。就当年的那些快乐的瞬间，都是他一个聪明的孩子啊，即将即将将来会去考这个重点大学，考这个。毛尔布伦修道院的这样一个非常有希望的孩子，在当年他是代表了希望，而现在作为回忆出现的，只能是说那个希望落空的惆怅。所以看到这里也是我，但是看了越看越越觉得悲凉。那么我当然觉得就是说，可能今天很多人、呃、上了大学以后，尤其是他可能比如说像像上了、嗯北大呀，或者像上复旦这样的学校啊，尤其是他如果不是本地考生，而是外地考生，他可能就是从一个比较偏远的地方，或者是相对来说教育资源不发达的地方考入这个大学，他当然会有一种就是这个历尽千辛万苦才能坐到你面前跟你喝咖啡。当然我没有这么惨啊，但是我但是还是有一点，也还是有一点小小的共鸣的，就是因为毕竟是当时从我当时是从湘潭考到的北京，考到了北大，但是周围一开始的时候真的是周围好多好多北京的同学说的东西我都听不懂，尤其是在他们在炫耀自己在中学已经接触过的，比如说哲学家呀，然后文化呀，尤其是什么出国经历啊，在我听来都是天方夜谭，也已经是觉得差距很远了，但。但是我还算是有教育资源的一个家庭，所以我可想而知，很多人可能到这个时候会有一种强烈的冲击。那么他当然会在某种程度上会比较愤恨这个这个所谓的这个不公嘛，也会愤恨自己的这个所谓的原生家庭里没法跟他提供的这些东西。但是呢，另一方面呢，呃，这种差异的存在。也是导致了我们这人会变得更加多元和丰富，也会给你的人生造成更多的丰富和多元，因为你就是从那个相对来说贫瘠的状态一步一步走向了丰富的状态，所以当然这个中间对于你的心理承受能力是一个是一个非常大的一个考验。但是呢，我发现大家这方面好像大部分人还是非常快的能够实现一个转变，只不过呢，他们可能对于自己的故乡就会有非常复杂，或甚至是原生家庭有非常复杂的情感，就是比虽然。他们呃来对了一个地方，但是呢，确实是回不去的那个地方，而且呢，确实是跟自己后来获得的这些世界也好、事业也好，已经隔离的越来越远
1: 。我跟我一个朋友讨论这本书的时候，他当时跟我同步在读嘛，他说他读的时候就觉得黑塞写这本书的时候有一点抑郁，后来他一查，果然就是在写的时候，好像他就是。真的有点抑郁。
2: 我觉得黑塞有一个非常独特的特点，就是他真的非常的真诚、质朴，而且呢，在某种程度上呢，我要说的就是说，黑塞他一开始就清,清晰的知道自己在精神上有这样的一个呃陷于抑郁或者陷入某种程度上的疯狂的倾向。他是到这个真正爆发是在第一次世界大战之中期间。然后呢，这个时候呢，他这个一生中好像做了二三十次的这个精神分析疗法。所以呢，其实这个根子呢，也是从他的这个修道院的经历。因为修道院我们也说过，他当时就是产生了这个非常大的抵抗情绪，然后被人当做是发疯，送到这个精神疗养院。所以呢，精神疾病或者这个这个心灵状态上的不稳定，是将贯穿了他的一生。但是呢，相对来说呢，黑塞呢是一个非常坚强的，而且非常有反省精神的。同时也非常坦诚的这样一个作家，所以他在很多小说作品中，你可能能深刻感受到他呃正在承受的一种痛苦，或者正在散发的这样一种一种抑郁的气息。所以你的那个朋友还蛮敏锐的。但是呢，就是黑塞呢，并没有像我们某些作家一样，他真的就陷入疯狂这样的例子呢，在各个全世界都很多啊、呃，像德语里面有经常有，比如像尼采呀、赫尔德林啊，他最后就真的陷入了癫狂。但是呢，黑塞呢，当然我们一部分可能真的是要感谢精神分析，给他排解了很多。另外一方面呢，我觉得黑塞底骨子里是坚强，他身上其实集合了汉斯和海尔纳。所以呢，我们经常说黑塞非常厉害的一点，经常把自己生命中的或者是他的这个人格中的比较有对抗性的两个方面写到了，写成了两个人。就像这个里面是海，呃，这个这个汉斯和海尔纳。后来在他另一部小说里面，就直接是标题里面的这个呃纳尔奇斯和哥特蒙德。后来他写《荒原狼》的时候，尤其讲到了这种分裂性的人格，他自己本身当然也是体验到了这一点，但是骨子里他是坚强的。所以呢，这种坚强的保质保证了他能够一次又一次的把自己从这个边缘上拉回来。所以呢，我们说，哎呀，多亏了有这个坚强的那一面，黑塞才能也持续不断的写到七十岁到八十岁，是一个非常长寿的作家。所以呢，这个呃，他确实在这部作品里把他的这个脆弱的那一面、绝望的那一面写得淋漓尽致啊，完全写出来了。有时候也是蛮羡慕他们作家的啊。<笑>某种程度上，有很多人也是把这作家写作当做一种治愈了。作家比较厉害，就是能够自愈啊，能够自己这个这舔舐伤口，然后让伤口愈合啊，然后就奔向下一个伤口。所以呢，可能每个作品都是他伤口伤口裂开和愈合的一次见证吧
1: 。这个就像最近大家一直余华的调侃，就是说把痛苦留给读者，快乐就留
0: 给。<笑>你们讲到这个心理状态的时候，我就想起来有一种就是心理状态，挨在好学生里面也会比较常见，冒名顶替综合症。我不知道你们有没有听过这个词儿。他的意思是说，有一些比较成功或者说成就比较好的人，他总是觉得自己的成就是不是自己创造的，他总会害怕自己某一天会被人揭穿，因为他不知道就是说自己的成就是源于何处。嗯、我感觉汉斯在某一个时间段他也是这个样子，特别是他在跟海尔娜刚开始接触的时候，他有那么一瞬间是怀疑的自己之前。的那些成就是不是真实的？报名顶替，它就真的是发生在很多的很勤奋学习的好学生身上。那么，在会对自己产生怀疑，做更多的事情是希望取悦到外面的人，然后让外面的人来认可自己。就不知道你们有没有接触过
1: 好学生心态的同学？里面，我们我今天早上跟同事聊天的时候，还真的遇到一个，因为我们学校是从一年级到高中都有的嘛。那一个小学老师跟我说，他有一个小学的时候非常好的学生，在我们高中这边出问题了。就他读高一的时候就精神崩溃了。然后他小学的时候真的是人人都觉得是好学生。有一个他讲的一个很印象深刻的例子，就是他五年级毕业，小学生初中的那个暑假，他每天交给老师一篇文章。那时候他已经毕业了，交给语文老师。记录他的暑假生活，每天一篇，每天一篇，给了他六十篇，最后送了一本书给他的老师。然后这是一个故事，然后另外一个故事是另外一个老师讲的，说这个小朋友是个女生，小女孩，她呢有个弟弟。有次这个小女孩生日呢，去她爸爸妈妈带她去挑礼物，这个小姑娘一开始说什么礼物都不要，爸妈说你一定要挑一个礼物，这是你的生日。然后她挑了一个最小最便宜的。然后跟他一起去的弟弟就要了一个最大最贵的，而且不是他的生日，但他一定吵着要。后来，这个弟弟现在发展的非常好，他姐姐就是有出现很多的问题嘛。但是我们在讨论这个点的时候，我们就同时有一个老师也觉得他说了一点，我也觉得蛮有启发的，就说他现在出现这个问题，有的时候可能对他来说也是一个解脱，就说他可以不用。像小学和初中的时候那么的累，那么的自我的要求这么严格，如果他能够很成功的度过这段时间，他回来之后可能会反而会非常好。就像我之前看有一个小红书博主，我之前也分享给孟璇的，他三十六岁，之前的人生非常的成功，常春藤毕业的金融这个工作，但是他还还而且还他还买房了，当然他有房贷。然后呢，他就是到三十六岁的时候，突然确诊是有癌症。这一刻，他第一反应就是他很开心，因为他终于可以做自己想做的事情了。就因为到这一步，就没有人可以再要求他什么了。那个时候，他就特别特别开心。然后我读到那个的时候，我就特别有感触，就感觉好像终于是因为这么大家都觉得那么沉重的一件事情，反而让他解脱出来了。嗯。他以前
0: 人生遇到的东西是比这个东西更沉重的，可能在他身上是另外一种枷锁，还挺像冒名顶替综合征
2: 的这种。哎、呃，对，我觉得这个冒名顶替综合症，我觉得我高考前有一段自己心态非常就是不稳定的时候也会出现，就是当时都是说模拟考试考的非常好，但是我都觉得那是假的，嗯，我都觉得高考的时候自己肯定会发生失误。嗯<笑><笑>就有一段时间自己吓自己嘛，然后而且都觉得，哎呀，这个考试考得好吗？那是因为老师都认识我呀，考试老师给我印象分高啊。然后比如说这个这个政治、历史、语文呢、啊，主观题大家、啊、肯定你看到我看到是我的名字，都会多高多多打几分啊。等到真正高考的时候，别人来打分就打不了这么高分了，那我就会就就高考就会变得很惨。吓自己吓了好久啊，<笑>我觉得可能可以稍微跟这个进行一个类比。我们刚才说过，其实好学生有时候并不是你自发的一个自信，他很多的时候是因为你很努力得到了成绩的肯定。当然，在老师和家长都会觉得啊，这孩子聪明，这孩子怎样怎样，所以呢，他们就会就会对你有一个，像是他们来认定，他们的这种认定对你来说呢，可能不是你发自内心的。所以呢，你就要疲于疲于去应付，是维持这种认定。所以好，好好,好学生为什么变成了变成了封印，变成了枷锁呢？就是你必须维持它。当然，你如果维持不住了，然后从好学生蜕变出来了，我们刚才说脱离出这个轨道了，像汉斯一样，那也就算了。然后反过来说，可能像刚才我们这个一平说的，他解脱了，对吧？他解脱了，然后他终于不要去扮演，而而且去,去维护这个人设了。有过这个体验的都知道，这个真的很艰辛啊。嗯就记得这个很长一段时期，就是一到这个在这个聚会的时候，那我都是被我的这个父母拿出来作为这个榜样，然后用来凡尔赛的对象，对吧？哎呀，孩子在哪儿啊？然后说孩子也就是在北读了个北大之类的，<笑>然后呢，就是被被大家拿出来凡尔赛的。有时候就是说，我们可能就像汉斯的。父母以及汉斯的那些之前的老师，他们太过于把考上修道院当做一个非常荣耀的事情，然后再把这个荣耀呢，又变成一个牢牢的和你的这个汉斯绑定在一起。就是这个外界对你的期待，你害怕对于对付不了这个期待，你反过来呢就觉得这种期待可能或者这种你满足期待的那一刻，你还是觉得这不是你自己的，就所以我就觉得可能冒名顶替有这样一个心理在作祟，这并不是他最开始心里要获得的，那么就是他完全是为了别人的认定、别人的期待而很努力的去符合这个期待。到最后呢，他会觉得这个东西其实跟自己的内心的东西是相违背的，所以他就和他产生了一个分离状态。那另外一方方面的这种心态，你某种程度上来说，你可能也还是跟自己，我不知道，可能稍微还有一个解压的作用在里，面，它会变成一个小阀门啊。让自己不会太被这个好成绩所束缚、所绑定啊，那么就可能就是不是我考的啊，就是别人，就是运气好呀，就是我从小到大,大学会的话术啊，今天我考得很好啊，这个真厉害！我说没有，就是运气好，从小到大,大说了很多遍
0: 。对
2: 对对对对别人听听起来还是凡尔赛，对吧？还是凡尔赛，对啊，你都这么好了，对啊，承认一下自己好就行了。但是我们自己可能就是你说的冒名心态，冒名顶替顶替的心态，就会觉得不想让自己。完全去认同那个考得好成绩的自己，虽然你就是那个考得好成绩的自己，我觉得这里就出现了一个认同障碍。那么这种认同障碍还是是因为我们所有人建立起自信，绝对是一个自己对自己的认知和外界认知之间不断调试的一个过程。当他们高度合一的时候，你这个人才会自信。所所谓过度自信的人，你会觉得他是狂妄的，但是自己对自己的感知过低，而外界的对认可过高，就会出现可能像冒名顶替心态。我记得当时有个同学这么就就就这么怼我，就说一次运气好。每一次就不是运气好，每一次实力啊，然后逼迫我去认、去承认，我就是那个有实力的人，对吧？你不能否认你的实力。但是我觉得在那一刻脱口而出的那个要要回避自己好的这个心态，就是冒名顶替心态。我觉得是很多时候我还是不愿意认同这个东西，是因为这是我在努力满足别人的期待，而不是我自己的期待。所以就仅从我个人经历啊。个人这个二十多年的经历来说，或者说来说的话，可能是这样一种啊，不止二十年了，快三十年了，这样一种心态，说不它是病态还是健康，但是就是人需要解脱的那一刻，需要不再为这个期待和别人对你的人设去去努力的这一刻，这一刻呢，只是有的人，有的人他可能能够自己调节。他能去找到很多地方，他不需要不需要这些东西。那有的人呢，可能就是需要一种非常极端的方式，就像你刚才说的，生病或者怎样，那么完全是别人都无法改变，你自己无法改变的这个命运。这个时候，你突然觉得我解脱了，因为你可能以任何其他方式去去寻找人设之外的可能性，都会破坏你原来的人设，而破坏人设可能就是对你造成的冲击，反而是你接受不了的。那可能在受不了的过程中，你当然可以，可能可能自己呢又发生转型，这是有可能的。但是呢，在很多时候我们恐慌，我们恐慌那种结局。我们一方面希望突破，破茧成蝶，然后破破走出这个茧房；另一方面有恐慌，怕走出这个茧房以后我就不是原来的我了，我就得不到现在我得到的这些认可、赞美了，所以就拧巴。好学生就是容易拧巴。就是真的，我真的非常深切的、深切的能够想象到好学生心态，因为确实自己的成长经历有很大一部分是跟他就完全是这个过程，所以呢，我就能想象这种介于认同、否定、恐慌，还是继续认同，还是继续否定这样一个怪圈里面就会出现。但是，我觉得认识到这个怪圈，可能就是破除怪圈的第一步吧
1: 。对，希望大家都是以一种比较自觉的方式。得到解脱、啊，而不是以一种比较对决绝的这种方式不不。不是
2: 一定要等到病痛，不是一定要等到这个各种完全,、呃、完全的，就像我们书中写的这种完全的坠落嘛。所以我刚才读的那一段，黑塞还是把希望寄托在像海尔儿那样的，因为他自己走出了，就是像海尔纳一样走出来了，最后就变成了写出优秀作品的人。所以他是偷偷的把自己的呃过去十年走过的路安插在了海尔纳身上。但是呢，他依然是觉得绝望才是有冲击力的，所以呢，他把这个绝望写到了汉斯的头上。我们当然希望大家最后走的是海尔纳路线，就是尽管有种种的这个对你的束缚，结果你还是坚持做了自己想做的事情，获得了优秀的作品，呃，将来还是继续得到认可，只不过跟当时在学校里得到的认可是不一样的。对，希望大家是海尔纳路线。希望大家通过阅读《黑塞》，走出走出自己的这个好学生困境。所以说我还是觉得这本书虽然很凄凉，但我还是觉得它某种程度上也是治愈之书吧。嗯
0: ，是的。